0: Muy bienvenidos a todos, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo webinar de DIPRO. Mi nombre es Karina y soy la coordinadora de Partners de DIPRO. Para los administradores que les gustaría convertirse en Partner, les cuento que es totalmente gratis y solo deben certificarse en el uso de la plataforma de DIPRO. Y de este modo podrán aparecer en nuestro directorio en la página web y comunidades podrán contactarlos para contar con sus servicios. Bueno, hoy, estamos, hoy estaremos conversando acerca de los honorarios de un administrador que debes considerar para este cálculo, los gastos operacionales que tiene un administrador y mucho más. Así que como ustedes saben en Edipro realizamos siempre webinar con contenido interesante acerca de la copropiedad, así que si se han perdido algún webinar anterior, los dejo invitadísimos a que vayan a verlo en www.edipro.app/contenido. Así que hoy contamos con dos invitados de lujo, Francisca Alvear que viene en camino, administradora partner de Edipro, y estamos acá en vivo con Luis Vallejos, presidente de Agasech. Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí estamos, pues, esperando este interesante tema que debiera ser de interés para muchos que administran, digamos, en, en Chile. Y vamos a tratar de explicar algunos tips para ir dándole a la gente de cómo se debe cobrar y todo. Así que, encantado. Al, a la espera nomás de que partamos cuando tú lo indiques.
0: Bienvenido, entonces, Luis. Gracias. Bueno, para los que no conocen EIPRO, les cuento que es una plataforma integral de gestión de condominios que digitaliza completamente el funcionamiento de edificios y condominios. Hoy en día estamos presentes en cinco países y en más de 800 comunidades en todo Chile. La más pequeña es de siete parcelas en Chiloé y la más grande tiene alrededor de 850 departamentos en Santiago Centro. Y como nos interesa ayudar a los administradores que tengan acceso a herramientas o a compartir experiencias, es que realizamos estos webinars. Les recuerdo que el formato es de conversación, así que siéntanse en confianza a enviar preguntas, experiencias y todo lo que crean que puede aportar en esta instancia. Sin más preámbulos, entonces, vamos a comenzar. ¿De qué dependen los honorarios de un administrador? Si se han realizado esta pregunta, la respuesta es que los honorarios deben estar relacionados al tipo de instalaciones que tenga la comunidad, a la cantidad del trabajo y al gasto operacional. Ojo que también se debe considerar la trayectoria del administrador. ¿Esto por qué afecta en el monto, Luis?
1: Bueno, mira, lo que pasa es que el, eh, hay varios aspectos. Por un lado está el tamaño del edificio, o condominio de casas, o de parcelas, o strip center, o centro comercial. Son todos condominios. Entonces, ¿qué va a depender el, el valor? Bueno, Obviamente, si tú tienes un edificio pequeño, 30 40 departamentos, el nivel de manejo es mucho más simple, independiente de que tenga prácticamente las mismas instalaciones que uno grande, pero el, el contestar los correos, el, el, la gestión propiamente tal, la empatía que hay que tener con los residentes, toda esa parte del trabajo, las habilidades blandas, eh, involucran un tiempo, porque al final todo se reduce a cuánto tiempo invierto aquí o allá. Y también, eh, ¿de qué depende? El hecho de la trayectoria, la experiencia, este es un trabajo donde el 80% es experiencia, más que el conocimiento propiamente tal. ¿Por qué? Porque son las leyes, el manejo de las leyes, pero se, se va aprendiendo mucho sobre la marcha, porque es muy específico. Llegar a ser administrador no es una cosa simple. Eh, requiere saber de leyes, de distintos tipos de leyes. Necesita saber de distintos tipos de instalaciones y más encima instalaciones que se van modificando en el tiempo. Por otro lado, las leyes también modifican cómo van a funcionar los condominios. Entonces también el administrador debe estar siempre al día, debe contar con equipos técnicos que lo soporten, que podrían ser proveedores de, de, de buena calidad, y también manejar muy bien lo, el tema de los derechos humanos, perdón, no, del tema de los, de los derechos digamos, que tiene que ver con lo que es remuneración, el derecho humano no, la remuneración es probablemente tal que hay una gran falencia en muchos administradores que yo he visto que se cometen errores de novato en cosas que no debieran manejar, hacer bien una liquidación de sueldos entonces como te digo los honorarios eh, dependen de una serie de factores multifactorial y ahí bajo esa lógica eh, cada administrador cobra lo que quiere no, no existe digamos un estándar o, o un arancel prefijado lo único que pudiera eh, ayudar a, a, a determinar los honorarios eh, nosotros en el gremio nacacech tenemos una calculadora que es una cosa gratuita la calculadora de honorarios que permite que el administrador ingrese los distintos, eh, las distintas instalaciones que tiene el, el condominio, más algunos otros temas de, no sé, de reglamento interno y cosas por el estilo, y con eso te entrega un total y un valor por unidad. Eh,
0: Perfecto.
1: Aquí se empieza a complejizar un poco el tema, porque eh, 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 voy a continuar un poco en el tema porque es importante esta parte. Eh, a ver, una cosa es que tú veas un edificio en su totalidad. 50 departamentos. Porque algunas personas dicen, oiga, pero este departamento está, no sé, en la estación central y estamos pagando gastos comunes como si estuviéramos en la esconde. <ríe> Yo le dije, pero a ver, si son las mismas instalaciones. Ahora, ¿qué es lo que cambia? La cantidad de departamentos. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, en la estación central, un edificio que tenga 100 departamentos, que tenga 10 departamentos por piso, teniendo 10 pisos. Y puedes tener un, un edificio de 10 eh, pisos en la Conde y que tenga dos departamentos por piso. Entonces, el gasto común se lo van a dividir entre 20 o se lo van a dividir entre 100. Lo que claro, va a hacer ahí, es,
0: aumenta, ahí aumenta muchísimo más el gasto común por departamento al tener menos unidades.
1: Claro nosotros, claro, nosotros hablamos siempre de unidades. Entonces, una buena forma de establecer honorarios es decir, mira, mi trabajo, según mi infraestructura, según mis gastos operacionales, según mi costo del tiempo, tiene un valor mínimo de X pesos por unidad. Y ese valor va, va subiendo a, la, a menor unidades. ¿Por qué? Porque finalmente tú dices, bueno, si yo cobro 5 mil pesos en un edificio de 100 departamentos, por ejemplo, son 500 mil pesos honorarios. Y es un edificio que tiene 10 pisos. Si yo traslado claro. eso, esa misma plata, esos 5 mil pesos por unidad, al edificio de las Condes, que tiene 20 departamentos, tendría que cobrar 100. No. Voy a cobrar los mismos 500, porque el trabajo es más o menos el mismo, pero la diferencia es que lo pagan entre menos. Y ahí va a ser mucho más caro por unidad. No sé si quedó claro. Ahí sí, llegó Francisca.
0: Claro, con este punto. Francisca, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Perdón el atraso, pero... No, no, oficio.
1: no. Lo... <risas> disculpa, disculpa, Francisca.
2: No, que del oficio.
1: <risas> así, así, esta pega y así, ¿eh? Es sí. otra vez así que esa cuestión... Totalmente. Perdona todo, así que Francisca está perdonada. no?
0: Mira, Francisco, ya aprovechando que vienes llegando, vamos a tocar ese punto contigo. También debemos considerar el tipo de servicio ofrecido. Francisca, ¿a qué se refiere a este punto en específico? ¿Cuáles son los tipos de servicios que puede ofrecer un administrador punto tu experiencia? Um, uf,
2: súper diverso. Yo... yo um... Nosotros como, como empresa de administración eh, apostamos por eso la verdad, ofrecer un servicio que sea integral, eh, que no sea un administrador solito nomás, sino que con un equipo de, de trabajo detrás, eh, con un software de administración, con, con analistas de cuenta, con atención de residentes y un sinfín de cosas que añaden un un plus al, al servicio que, que se presta, o sea, tratar de diferenciarse un poco, eh, considerando que, que esto es como bastante competitivo y hay de todo, eh, la idea es tratar de siempre buscar eh, esa... esa ese plus, esa mejora que nos permita, ¿cierto?, poder cobrar siempre quizás un, un poquito adicional a, a lo que se ofrece regularmente por lo mismo, porque el servicio es distinto, se ofrecen asesorías legales, eh, asesoría técnica y un montón de cosas extras que, que las comunidades hoy en día valoran bastante. Entonces, eh, eh, creo que eso es, es clave al momento de, 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 de generar ese, ese cobro de, de los honorarios de un administrador. Sí, agregar, es superimportante
0: lo que mencionas.
1: Sí. Quería agregar un poco a, a las palabras de Francisca, porque mira, alguien preguntó en el chat recién y dice: buenas tardes, ¿qué pasa cuando se habla de experiencia? Si estás partiendo en una empresa como administrador, ¿qué pasa con el administrador novato? ¿Cómo cobra? Porque no tiene la experiencia. Y bueno, ahí un poco está lo que habla Francisca. O sea, hoy día nosotros nos enfrentamos a un escenario donde tú tienes el, yo le llamo lobo solitario, que es el administrador con una boleta. ¿Qué hace la pega? No tiene por qué hacerla mal pero ¿qué ocurre? Que trabaja bien en un condominio, más o menos en dos, más o menos mal en tres, y ya al cuarto se le descontrola. Eso le ha pasado a muchas personas, incluso, bueno, a mí no me alcanzó a pasar, pero, pero finalmente, <risa> uno se constituye en una empresa donde no solo ofreces diversificación de, de, de servicios, como habla Francisca, que tienes, digamos, como tienes una, una cobertura distinta, tienes un equipo de personas, y al tener ese equipo de personas, tienes, tu, tienes un costo fijo que va a depender de, de, de qué tipo profesional y servicios prestes. Y, claro. ese, y ese punto de equilibrio, tú cuando lo tienes cubierto, sin ganar nada, eso es cubrir el punto de equilibrio, estás cubriendo los gastos, de ahí para arriba empiezas a tomar más condominios. Entonces, al final, hay una norma comercial que habla de que ninguna empresa debiera tener más del 10% de su venta en un cliente. Si no es así, puedes quebrar. O sea, si la mitad de tus clientes son, o sea, la mitad de tu venta es un solo cliente, se te va ese cliente y probablemente quebres. Entonces, yeah. eh, mira lo complejo que resulta esto. Y al tener una empresa eh, que puede ser de cualquier tipo, digamos, IRL o, o, o limitada o SPA o, o lo que exista en el futuro eh, permite que el personal de la empresa esté, esté protegido con cotizaciones previsionales tenga derecho a licencias, por ejemplo, cuando alguien se enferma. Cosas que en el fondo con la boleta de honorario estás más lejos. ¿Te fijas? Entonces en el fondo el, el tema del cobrar es bien importante cobrar bien. Y saber sí. claramente lo que... es ¿Por qué? Porque finalmente tú cuando... Mira, esto, esto te lo digo porque pasa. Te llaman de un edificio, quisiera que nos cotices, claro, y tú le haces una cotización. ¿Sabe que lo seleccionamos a usted? Venga a una reunión, es la típica. Ah, usted de 30 lo seleccionamos. Entonces finalmente ya, eh, llegas ahí, ¿y qué? ¿Cómo está aquí la cosa? No, tenemos todo ordenadito, no se preocupe. ¿Cierto? Si esto es esta cuestión, te este, pasaste. Un orden que... Ah, fíjate, como se la francesa sola. Finalmente, ¿qué ocurre? que... No sé por qué son tan mentirosos. O sea, finalmente tú llegas ahí y tienen un despelote. Tremendo. Oye, faltan cosas, no hay respaldo, nada está cuadrado. Ah, y, y, y la gente te dice, mire, yo en realidad le pagué al administrador, dos, dos administradores para atrás, yo le pagué todo. ¿eh? Pero, oye, pero si usted aparece debiendo. No, pero es que eso lo hablé con él. no ¿verdad? Pero es que tiene algún documento, no es que es de palabras. <risa> y uno se ríe y se molesta, pero en el fondo es de palabras, se la lleva al viento. Pasa mucho ¿eh? en esto ese tipo de cosas. Entonces, fe yo me, me ha tocado, para terminar, eh, me ha tocado ver administradores eh, inteligentes, tengo que decirlo, que llegan a acuerdo con los comités y dicen, mira, yo te cobro esto, que es mi tarifa, pero primero voy a hacer un análisis técnico. ¿Me permiten? Claro. Y el análisis técnico arroja que hay que, hay que arreglar un montón de cosas más, por ejemplo, la parte contable, que y dice, yo les voy a tener que proporcionar dos personas, que vengan a trabajar todos los días, tanto tanto cada persona vale tanta plata. Fuera mi honorario. Porque esto es un despelote hacia atrás. Bajo esa lógica funciona. Yo eh, eh, he visto que funciona, así claro, que se interrumpo
0: un segundo, porque acá eh, Francisco nos está haciendo una, dos consultas. Mira, ¿cuán, in, ¿cuán importante es que el administrador esté afiliado a, un, a una asociación, a un gremio? ¿Y eh, puede el administrador además proveer eh, recursos humanos, Francisco?
2: Um, ¿qué respondo? uno o el otro
1: eh, déjame <ríe> el del gremio a mí
2: déjame el del gremio a mí ya le no. Luis <ríe> eh, bueno yo creo que depende respecto a, la, a, la, a proveer el recurso humano depende mucho de la figura que el administrador eh, quiera quiera interponer o, o quiera eh, trabajar cierto de una u otra forma eh, en mi caso creo que es mucho mejor que el personal en general de la comunidad esté contratado por la comunidad, bajo el root de la comunidad. Ahora muchas veces hay comunidades que externalizan los servicios, les gusta trabajar con empresas de seguridad, eh, que incluyen también quizás al personal de aseo, eh, no, no estar muy eh, eh, relacionado cierto laboralmente con, con personas. Eh, porque también muchas veces se ve como, como un problema, por, por lo que Luis mencionaba, el tema de la licencia médica eh, y, un, y un sinfín de cosas, entonces yo creo que se puede, la respuesta es que sí, se podría proveer el recurso humano, pero, pero es, es una complejidad mayor y también aumenta el precio, lógico.
1: <risa> mira, quería complementar lo de Francisca antes de responder lo del gret. Eh, mira, vienen cosas nuevas, eh, bien importantes, que tienen que ver, por ejemplo, eh, con que se están sindicalizando los conserjes. ¿Qué significa eso? Que sobre ocho personas, conserjes y auxiliares, puedes llegar rápido a ocho, se sindicalizan y se dan a huelga. Y te dejan el condominio potado. Y aquí hay responsabilidades legales que el administrador tiene. O sea, sí, entonces, en el fondo, el control del punto de acceso. Ya. ¿Y qué ocurre? Frente a la figura que más se usa en Chile, porque en otros países no, ¿eh? la que más se usa en Chile, que es que la comunidad contrate al personal y asuma todos los riesgos. ¿Qué significan los riesgos? No, no guardan plata para indemnizaciones. No, no, proveen, no prevén el tema de las vacaciones. Entonces, al final aumenta el gasto común, aumenta el gasto común, y a veces no pueden despedir a las personas que son pésimos empleados porque no tienen los fondos. Es absurdo. Entonces, finalmente, eh, la opción de que el administrador entregue el servicio está cada vez más cerca, porque hoy día es un tema de costos. Pero si el tema de costos cambia, por ejemplo, si la gente se va a huelga, no puedes despedirlo. Vas a tener que contratar reemplazos mientras dure la huelga. Entonces, ¿qué pasa? Eso se evita si es que está externalizado el servicio de, de, del personal. También se evita el tema de los reemplazos y también se evita el tema de las vacaciones y también se evita el tema de la antigüedad. Entonces, si hoy día un trabajador te cuesta 550 mil pesos, a lo mejor proporcionado por, por un administrador, no por una empresa guardia, te podría costar 750 Más caro, porque el administrador va a tener que prever un o el sueldo por año para cada empleado en caso que lo tenga que despedir y qué sé yo y también va a tener que hacer un contrato con ese, con ese condominio a un tiempo más largo para, para poder prevenir eh, problemas, porque en el fondo tú puedes contratar a una persona con el contrato fijo dos veces al año, no más la tercera ya pasa indefinido y ahí tienes cargas adicionales bueno el tema del gremio que pregunta se llama Francisco eh, primero ¿Cuán importante es que el administrador esté afiliado a, un, a, un, a una asociación gremial? Vamos, vamos a poner. Bueno, lo, lo, es, es muy importante, eh, sobre todo si está a Gasech, porque es la mejor. Entonces, bajo esa lógica, eh, hoy día eh, viene pronto el Registro Nacional de Administradores, donde las comunidades van a poder consultar en el registro quién es quién. Para poder administrar, va a haber que estar en el registro. Y también, eh, los gremios entregamos una serie están en las páginas web nuestras una serie eh, solicitamos una serie de requisitos para poder ser parte del gremio incluso estos requisitos han sido eh, aumentados ¿por qué? porque estamos haciendo una selección cada vez más acuciosa porque finalmente hay empresas que yo he visto en el mercado que no sé con qué eh, son empresas de, de portales ¿eh? un simple portal de, 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 que ofrece administradores no sé ellos serán seleccionadores de personal eh, porque no administran. O sea, no sé cómo alguien te puede recomendar un administrador si no administra. Segundo, eh, ¿hay alguna garantía cuando tú recomiendas a una persona? Entonces, es muy complejo el recurso humano, sobre todo la persona que va a definir los designios del condominio. Es algo que el, condo, el condominio tiene que ser muy, muy digamos, eh, cauteloso. Entonces, dejarlo a un portal que te ofrece por internet, no. Por lo tanto, los gremios, bajo esta lógica, son lo más importante que hay, porque te van a permitir confiarte, y como los, termino con esto, como los administradores estamos sujetos, los de los gremios estamos sujetos a un código ético y que frente a algún problema podemos recibir alguna denuncia y ser sancionados por el gremio eh, obviamente la gente trabaja mucho mejor
0: Perfecto, súper importante lo que mencionas Bueno, para continuar, entonces ahora nos vamos entonces, ¿qué, qué debemos considerar para el correcto cálculo? ya eh, puntos importantes, la antigüedad del edificio. Francisca, eh, si el edificio es muy antiguo, ¿esto puede afectar directamente en el punto 2, que vendrían siendo las instalaciones? ¿Puede ser que requieran más mantenimiento?
2: ¿Estoy lo correcto? Eh, sí, Karina, definitivamente, porque un, un edificio que, que es más antiguo, eh, tiene equipamiento que es más antiguo, más allá de, de que la mantención esté al día, eh, no, es no es equipamiento quizás tan eh, avanzado tecnológicamente como lo que hay hoy día, entonces eh, se agotan un poco las posibilidades en un ascensor un poco más antiguo, en repuesto eh, no sé, calderas, bombas y, y el sinfín de equipamiento que tiene la comunidad eh, se hace más complejo, entonces es un riesgo efectivamente mayor eh, la antigüedad, eh, mientras más antiguo es el edificio, es eh, eh, eh más complejo. En, en, hay empresas que hoy día no mantienen bombas de, no sé, ciertos años hacia atrás, o no mantienen ciertos equipamientos ascensores hacia atrás, por, por lo mismo, porque se vuelve un poco cacho, por decirlo así, eh, mantener equipamiento tan antiguo y que muchas veces tampoco está bien mantenido por lo mismo. Eh, entonces sí es definitivamente una, una variable al momento de terminar los honorarios. Sí, importante
0: mencionarlo. Bueno, y también la cantidad de conserjes y de personal, porque significa per personal que tú vas a tener a cargo en el fondo, que vas a tener que hacer las liquidaciones de sueldos, a gestionar todo un personal, coordinar vacaciones, todo eso también va a repercutir directamente en lo que estamos conversando. Bueno, la cantidad de visitas al mes también es, es un punto importante, igual... Por ejemplo, los administradores que utilizan Edipro eh, pueden levantarlo mediante el registro de visitas que tiene la plataforma. Entonces ahí también se les puede facilitar un poquito más eh, la gestión de este, de este proceso.
2: Sí, Otro es que punto. La, la, las visitas a la comunidad, Karina, eh, es un valor agregado sí. eh, que, que los administradores tienen, pero también depende mucho la, de lo que la comunidad pida. Eh, hay, un, hay un concepto muy errado que... Sí. Yo siempre los, se los pido a los comités y que tiene que ver con que mientras más presencia tenga el administrador en el condominio, no significa que más trabajamos para el condominio. ¿Vale? Muchas veces en horarios de atención de residentes o, o que el comité pide un horario para, para fijo ¿cierto? para estar en la comunidad, eh, muchas veces tiempo perdido, tiempo muerto, en donde no va nadie a hacer consultas, al menos a mí me pasa, tengo una comunidad en específico en la que hago visitas una vez en un horario a la semana, y de un tiempo a esta parte no va nadie, porque la mayor parte de las consultas, como tú lo dices, son a través del gasto común, eh, con la plataforma se simplifica mucho más, las dudas y consultas al respecto son en, en, en su mayoría temas de gasto común. Entonces, eh, si bien hay comunidades que lo piden bastante las visitas, eh, muchas veces no, no significa que uno va a trabajar más para el condominio.
0: Mm, sí. Mira, acá Jaime pregunta, es decir, mientras más viejo el edificio se cobra más,
1: Espérate un poquito, es que las cosas viejas es que, no necesariamente son malas. No,
2: no, no, es un riesgo yo creo, es claro. un riesgo una, una comunidad más antigua porque es la vida útil del equipamiento, eh, Hay un, lo, que, lo que hace un rato yo decía respecto a, a las mantenciones de cierto equipo, entonces eh, es un riesgo más que, que si tiene 10 o 20 años voy a cobrar más, no, no, no lo sé, pero, pero sí aquí es, un, es un punto clave a considerar.
1: Mira, claro, este... es
0: como algo que te puede aclarar en el fondo el panorama y tú más o menos prepararte para la cantidad de gestión que vas a tener que hacer y, y como no pensar que, que va a ser igual que en un edificio nuevo, por ejemplo.
2: Claro, porque no sé, un edificio de cinco años, eh, ascensores, y todo lo que estaba diciendo hace un rato, eh, eh, versus un, un edificio antiguo, lo, que, lo, que, lo vuelvo a repetir, la vida útil de los activos se va reduciendo en el tiempo, entonces hay que gestionar más mantenciones, realizar renovaciones, y un montón de cosas. Entonces, eh, sí, efectivamente hay que considerarlo. Quizás, no mientras más antiguo vamos a cobrar más, pero, pero es un punto clave a considerar. Uh
0: -huh. Mira, Luis, te quería hacer una consulta. En, en el porcentaje de arrendatarios, ¿en qué afecta para el cálculo? El, si hay más arrendatarios que, que dueños. Eh, yo tengo, ¿en yo hice
1: un estudio de esta cuestión. Mira. Eh, el estudio me arrojó que al pasar el 20% de arrendatarios comienzan los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, el arrendatario está de paso, no, no tiene una, versión, una visión largo plazista, por lo tanto él viene a usar, y se supone que todo lo que va a usar tiene que estar en buen estado, y muchas veces generan muchos reclamos los arrendatarios en los chats internos. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Al final se genera mucho ruido de cosas que muchas veces no lo son, y empieza, digamos, ese tema. Entonces un edificio que tenga... 70% de arrendatarios, el nivel de manejo es mucho más complejo. Y tienes también hoy día el fenómeno de la migración, en donde tú vas a un edificio del casco histórico y en un, y en un departamento de un dormitorio pueden vivir seis personas. Y, y está calculado técnicamente el edificio para que en esos departamentos vivan de a dos personas, tal vez tres. ¿Y por qué? Porque es todo más, pues, más. Más usa el baño, más usa la sala de bombas, más usa los ascensores. Al final vas a cortar la vida útil. Entonces, es muy importante que el administrador tenga claridad en la gestión. En este punto, los software, como por ejemplo el caso de Ipro, que es uno que uso yo en todos mis condominios, te, te aliviana mucho la gestión. ¿Por qué? Porque puedes llevar muy controladas las mantenciones, muy controladas las visitas, entrada y salida incluso si lo quieres hacer, muy controlado el sistema, digamos, de encomienda, ni hablar de lo que es el manejo de las liquidaciones de sueldo. Mira, lo llevas todo ahí mismo. Y la gente puede entrar con sus, con sus dispositivos móviles, teléfonos, qué sé yo, a, la, a las aplicaciones y revisar todo en qué se gasta la plata. Ahí está, véalo, mire, está con los junto con todo. Entonces, bajo esa lógica, eh, un, un, un edificio que puede ser muy complejo se alivia mucho con un buen software, pero tiene que ir acompañado, digamos, de la gestión del administrador y el conocimiento.
0: Completamente de acuerdo con lo que mencionas, Luis. Sí, el sistema es súper transparente y además es súper personalizable para cada comunidad, dependiendo de los requerimientos que cada una tenga, así como también los permisos. O sea, tú puedes autorizar quién quieres que vea las cámaras, o sea, súper eh, se acomoda, digamos, acá a la necesidad que tenga cada comunidad. Y acá me quiero detener porque yo creo que este punto es muy importante. El estado financiero. Eh, si la comunidad no se encuentra en buen estado financiero, ¿cómo va a afectar esto en la labor del administrador, Francisca?
1: La silenciada, Francisca. Ahí sí.
2: ¿Ah, ahí sí, escucháis. Sí. <risa> eh, estado financiero, tema también.
1: Temazo, tema.
2: Eh, sí, eh, eh, es súper clave conocer el porcentaje de morosidad, eh, estado financiero en general, eh, eh, deudas que tengamos con proveedores, revisar hasta el RUT de la comunidad eh, para ver si hay demandas de trabajadores y un montón de cosas que, que se enfoquen a lo financiero porque son cosas que hay que resolver. Eh, yo me he encontrado con comunidades que nunca eh, el, eh, anteriormente habían hecho conciliación bancaria, por ejemplo, Uh. Eh, y eso es realmente un problema para las administraciones que están recibiendo la comunidad, porque resolver todo eso no, no toma una semana, no toma un mes, es un trabajo súper, súper desgastante que, como Luis en algún minuto lo mencionó, eh, también hay que contemplar capital humano que, que pueda ayudar esa gestión, porque un administrador solo no, no, no da para poder resolver esa clase de problemáticas que se dan en comunidad, entonces hay que contar con, con apoyo, con administrativos que nos puedan ayudar a sacar ese trabajo rápido y pronto, porque también la comunidad muchas veces está en apuro en decir, oye, por favor, ayúdennos a salir de esto luego, normalizar esto, eh, hay un montón de propietarios que dicen haber pagado, no hay registro de pago, y un sinfín de, de temas enfocados a lo financiero que es realmente eh, complejo, entonces, el, el tema Estado financiero para mí es, es clave también el minuto de conocer la realidad de la, del condominio
1: Mira, quería complementar lo que dice Francisca muy bien, eh, a ver lo importante es tener una herramienta que te entregue velocidad en la recuperación de los datos y en el control de, de todo, ahí las plataformas de software lo hacen muy bien en el caso de, de IPRO entrega muchos informes que son de mucha utilidad, pero pasa mucho en las comunidades que la gente no entiende lo que está pasando en la comunidad, porque creen que es que tenemos plata en la cuenta así que vamos a comprar algo sí, pero esa plata de la cuenta está compuesta por el fondo de inicio, que se lo cobraron al principio y el fondo de reserva no hay más, ahora, queremos comprar cámaras, bueno, compremos cámaras, ¿cuántos? 4 millones, saquemos la plata prestada pero esa plata hay que ponerla entonces empecemos a juntar la plata para las cámaras mientras las compramos para que hagamos el tiro al proyecto pero ¿qué ocurre en muchos edificios? sacan la plata, la usan no la devuelven y finalmente tú te encuentras que estás siempre muy al límite, sobre todo cuando son condominios que recién tomas y que vienen de un historial con poca plata eh, no es que falte plata, ha sido mal gestionada por eso aquí es, re, es importante que el administrador tenga súper claro lo que tiene que hacer, tan, tan simple como definir, un, no sé, hagamos un fondo de ahorro dos mil pesos mensuales, ya lo votamos en asamblea ¿están de acuerdo? Sí. y empiezas a juntar plata en este fondito que te va a permitir regularizar otras cosas, pero en general eh, con esto termino me ha tocado ver casos, como tips para los que están eh, escuchando, me ha tocado ver casos que viene el comité de administración y dice mire Luis, resulta que nosotros nuestro gasto común son 7 millones, no puede pasar de eso porque nos pasamos a, ¿eh? a ver, para un poquito lejos el gasto común es lo que es si sale siete y medio, sale ocho y usted no lo alcanza para pagar, perdone, pero busque otro lugar para vivir, aquí las cosas funcionan de otra forma, usted lo que gastó en un mes lo tiene que recuperar en el otro porque si no empieza a dejar facturas afuera para que sean siempre los 7 millones por ejemplo, y nos pasó en una comunidad que tenía dos gastos comunes atrasados y una deuda de 60 millones de pesos. Y el gasto común mensual eran 12. Entonces es una locura. O sea, un condominio que tiene un gasto común de 12 no debiera tener más de 2 millones de morosidad más o menos controlada. Pero este tenía 5 veces. ¿Y cómo llegaron a eso? Con lo que les explicaba recién, dejando facturas afuera. Y, y aquí es clave los eh, software, porque permiten un mejor control de parte, por ejemplo, la gente del comité. Pero los comités hay que capacitarlos, porque tú sabes que no, no se manejan mucho.
0: Sí. Importante mencionar también que en EDIPRO tenemos una, un módulo que permite hacer esta conciliación banca, bancaria, donde tú puedes eh, cargar la cartola, digamos, de, del banco, y ahí enseguida eso hace como el match, y ahí te podría quedar todo cuadrado y te puede detectar si tienes alguna como falta de dinero, o hay algo que no esté, no esté cuadrado. Bueno, para avanzar también, eh, otro punto que se debe considerar, que tal vez eh, muchas personas no lo han hecho, eh, son los gastos operacionales que tiene un administrador. Bueno, como hablaban eh, recién, trabajar solo a lo mejor no es lo más viable. Luis, ¿por qué no es viable trabajar solo?
1: A ver, espera un poco. No es malo trabajar solo. Si hay gente excelente, si el tema mm. está que se, que se descontrola. Porque una persona que trabaja solo en una comunidad que es un trabajo demandante, que se trabaja teóricamente, no sé, de 9 a 5, lo que es mentira. La gente termina trabajando hasta cualquier horario y los fines de semana te están llamando para preguntarte por qué el BTR no funciona. les será <risa> que no tiene mucho que ver con la administración, pero porque la gente no entiende. Entonces, trabajar solo es muy desgastante. Yo conozco muchos administradores que están estresados porque no han salido de vacaciones entre años, porque no pueden. Yo he conocido otros administradores que se van de vacaciones y vuelven a la semana y dejan la familia fuera, porque empiezan los problemas. Entonces, trabajar solo. No es recomendable, a menos que lleve, por ejemplo, máximo dos condominios no muy grandes. Ahora, eh, el, el equipo de trabajo eh, puede estar compuesto por lo que ustedes quieran, va a depender del, del, del modelo de negocio más ¿no? de cada filtración. Pero, uno, un software que sea multiplataforma para que puedan trabajar todo al mismo tiempo haciendo distintas cosas. Ahí estamos con el libro. Después de eso, arrendar oficina. Bueno, eso cambió un poco hoy día con el teletrabajo, entonces tiene un costo que bajó un poco. Eh, emisión de boletas de honorarios. Mira, yo recomiendo que saquen factura exenta. Para eso está. O sea, primera categoría, exenta. Está disponible el impuesto interno. Eh, la carga horaria. Yo fijo, yo trabajo de nueve a una y media y de 3 a 6 Ese es mi horario. Y se, y se lo dejo clarito. Y de ahí para adelante hay protocolos de emergencia y cosas por el estilo. Pero para consultas de gastos comunes, entra al sistema. Para, para otras consultas, mándeme un correo. Pero si usted necesita hablar conmigo, es como, es como que decía Francisca, el administrador presente. Queremos que venga acá. Yo lo hago ¿eh? también, voy, pero le digo a la gente: inscríbase, pues. ¿Cómo? Claro. O sea, yo voy a estar de, no sé, de 6 a 8 y quiero saber cuánta gente está inscrita. Y 15 minutos por persona para que alcancemos a atender a varios. No a nadie y nadie se inscribe. Pero sin embargo, hay algunos que, no, queremos administrar el placer. Bueno, y vehículos vehículo solo para trabajar. Bueno, también, pues que eso va a depender del modelo de negocio. ¿eh? El, el administrador tiene una serie de gastos que debe contemplar y que debe prevenir. Tú pues, puedes tener hoy día un vehículo impeque, para trabajar, que no, es, no va a ser el mismo en tres años más, y vas a tener que provisionar el gasto de comprarte un vehículo impeque para tres años más. Después, el plan de telefonía, tienes que incluirlo, y así, todo lo que vayas gastando, tienes que hacerte una planilla y definir, mira, este es mi gasto real mensual, y ese es mi costo, y lo que yo necesito para vivir, según mi modelo de negocio, es X. Eso te va a dar una base bastante más clara del mínimo eh, que tú tienes que cobrar, y te va a dar un valor clarísimo de del tipo de modelo de negocio que tú, tú definiste para, para ti y el tipo de atención que vas a dar, que también influye. Entonces, el, el tema de los honorarios es abordable en varias partes, pero no tantas tampoco, o sea, hay, hay parámetros predefinidos.
0: Sí, yo creo que no hay un monto, o sea, como algo que nosotros podamos decir como ya, mira, tenés que cobrar esto, sino que hay cada persona, en base a cada comunidad que va a administrar y a cada gasto operacional, eh, tiene que estimar cuánto es lo que debería cobrar yo
1: creo que por ahí va es que mira, a mí me ha pasado que no es tan así, ¿eh? porque este es un rubro bien especial eh, a mí me ha pasado que rubro de repente diga a uno un condominio, bueno, voy a dar cifras locas nomás uh -huh. nos, eh, mira, nosotros aquí al administrador anterior le pagábamos 500 ¿y qué quiere decir con eso? No que, que o sea, no tiene más de 500 no podemos seguir hablando, porque yo a usted le voy a cobrar 750, porque mi trabajo con lo que yo le ofrezco y todo lo que usted va a obtener, tiene ese valor nosotros lo tenemos calificado hay experiencia de por medio, hay trayectoria y no serían conceptos que usted tiene que analizar porque encontrar gente que cobre poco no, no, no hay poco, está lleno mucha gente cobra lo que puede con tal de agarrarse al condominio y ahí empieza la rotación cada tres meses, cada seis meses entonces finalmente, ¿qué es lo que dicen las personas? O sea, hay que andar a la segura con una empresa que sea de prestigio que tengan algún tipo de renombre ¿ya? y obviamente las empresas con prestigio y renombre vienen con un paquete incluido de software, de, de, de abogados, de recursos humanos, de contadores, y todo eso lo pones al servicio del condominio, normalizas y el condominio empieza a andar mejor. Entonces el valor del honorario es subjetivo a cada empresa y no a lo que dice el comité. Porque si vamos a trabajar por eso, es como, que me, como ir a comprar a la esquina, me da toda la plata en pan. No, o sea, <ríe> las cosas no. valen lo que van. Esto esto es, es
2: que lo que pasa, Luis, es que los, los, los comités, y más que los comités, las comunidades en general quieren pagar... Eh, eh, poco por un buen servicio. Y eso, eso no existe. Pues como que yo quiera ir a una tienda, no sé, Gucha, comprarme una cartera y que me cueste bien lucas. Entonces, si yo quiero un servicio de calidad, con un, con un equipo de trabajo, y como lo estaba diciendo recién, eh, asesoría legal, eh, equipo técnico y un montón de cosas que podemos ofrecer la administración hoy en día. Eh, eso eso cuesta plata, ¿por? no no es no, no es barato. Entonces eh, de repente como para partir, porque los comités también decía Luis son son bastante mentirosillos a veces. <risa> no si no tenemos nada en el condominio. Eh, no si no y así como siempre minimizando eh, es, es clave pedir la colilla el gasto común siempre. Así, por favor, mándeme la última colilla del gasto común y uno sabe al tiro si hay, no sé, pues, mantenciones de ascensores, la mantención de todo el equipamiento, cuántos trabajadores tienen, eh, y, y uno al menos se hace una figura o una idea de, de cuál es la realidad de la comunidad, aparte de quizás pedir otras cosas, pero lo primero es una, una colilla de gasto común que me muestre eh, qué tiene el condominio en la actualidad, entonces ya de ahí... Eh, partir también, también va a servir como referencia para, para quienes no manejan cómo cobrar de repente, ya tener una referencia del precio quizás de la anterior administración, eh, y de ahí hacia arriba, como dice Luis o sea, 500 lucas, bueno, yo cobro, no sé, 700, y, y es una forma de ir más o menos definiendo ese,
1: ese valor. Fíjate que aparece una pregunta en el chat que quiero contestar, dos en realidad, eh, Luis, ¿cuál es el promedio para cobrar como administrador en una comunidad en base a qué especificidad? ¿Cuánto se debiera cobrar en un condominio en 1.150 departamentos? ¿Cuánto se debiera cobrar? Yo creo que tiene que estar entre 5 y 5.700.000 pesos. Perdona, pero es así. Es porque menos de eso no vas a poder. Porque, y te van a ofrecer, oye, te van a ofrecer 2 millones. Y te van a ofrecer quizás 3. Pero lo que debieras cobrar son 5.700.000. Yo creo que hoy día en las administraciones de condominio estamos en un... Eh, vórtice, en un vértice, estamos a punto de pasar a otra etapa, donde este, este, este oficio se está profesionalizando. Eh, entonces, básicamente eso va a influir, sí o sí, en los honorarios. O sea, si nosotros esperamos que llegue el Registro Nacional de Administradores pronto, que podría ser de aquí a final de año, eso va a empujar los honorarios hacia arriba. Y yo quiero dejar claro que lo que se paga hoy día, promedio, si alguien para que está pagando 500, debiera pagar 750. Y probablemente después, con el Registro Nacional de Administradores, van a ser 800 o 900. Entonces hoy día estamos en 500 y vamos a pasar a 900. El salto es muy fuerte. Entonces hoy, hoy día es un buen momento para las comunidades para tomar administradores que ordenen sus sistemas con contratos a uno o dos años para poder, digamos, eh, eh, ahorrar un poco en el tema porque los honorarios sí o sí van a tener un un, despe un despegue importante.
0: Sí. Sí, yo opino lo mismo que ustedes, es algo que sí o sí lo tienen que empezar a considerar las comunidades y tomarlo más en serio también.
2: Claro, y es clave otras... también, perdón Karina, eh, es clave también definir en el contrato de, de, de administración, definir reajuste, ya sea anual, semestral, variación del IPC, lo que sea, pero reajuste, porque legal, yo también, eh, legal. sí. Es que, es que hay administradores que por, por experiencia quizás no lo manejan y siempre cobran el mismo honorario y están dos, tres ah, años en el condominio. Entonces, eso, eso también es súper importante dejarlo definido. Oye, esto cada seis meses va a tener cierta variación eh, y, y la, clara las reglas desde un principio para que eso quede, quede establecido.
1: Mira, me voy a colgar del punto que dice Francisca. Súper importante, bien Francisca. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando tú no reajustas el valor de cobro, estás ganando cada vez menos. claro. ¿Sí? Esto, esto es matemática simple. Sube el costo de la vida. Bueno, este último tiempo se ha notado más. Pues tú vas comprar alguna cosa, o no hay, y vale el doble. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el fondo, eh, el honorario es igual, porque todo te va a subir. La benzina, el transporte, qué sé yo, y otras cosas van a, van a cambiar el valor. Y finalmente, tenemos dos conceptos. Si yo tengo un administrador que trabaja bien ¿ya? y normaliza el edificio que antes era un despelote, y ahora no, está todo ordenado, está todo limpio, la mantención en norma, el edificio está, en, está con todas sus líneas como corresponde. Yo ese gallo lo cuido. Y si me dice, ¿sabe que para poder renovar contrato que viene? Porque yo le cobro reajuste cada seis meses. Sí, sí. ¿Usted se sube el sueldo? No. Le estoy cobrando lo mismo que le cobré cuando hicimos el primer, el primer acuerdo. Entonces, ahora, como yo lo he hecho bien, me gustaría conversar con usted, por aumentar un horario en un 30, por cierto. Entonces, eso debía ser una lógica real. Cuidar al personal de calidad. Si hay algo que. Tú debes invertir siempre. Cualquier empresario te lo va a confirmar. Es en personal de calidad. Si tú inviertes en personal de mala calidad o pagas mal, vas a tener resultados muy paupérrimos y que van a complicar en otras áreas.
0: Sí, importante lo que mencionas, Luis. Bueno, y para tocar el último punto ya casi de lo que debemos considerar dentro de los gastos operacionales, eh, como hablamos anteriormente, las plataformas para administrar y mejor, mejorar la gestión. Francisca, en tu caso... Utilizas Edipro para administrar. ¿Cómo ha cambiado tu gestión desde que la utilizas?
2: Eh, Edipro es clave, pues. Clave también, porque es un, para nosotros como administración es un gasto operacional porque nosotros lo ofrecemos al condominio de manera gratuita. Eh, uh -huh. Eh, sin costo para ellos, entonces eh, la, la gestión se... Fa... O sea, vuelvo al ejemplo que di hace un rato, de esta comunidad en la que estaba todo un desastre, patas para arriba, no había conciliación, pago, de desorden, eh, la plataforma sirvió mucho eh, para gestionar la morosidad, había una, un porcentaje de morosidad, pero estratosférico, eh, eh, de, demasiada morosidad, que y pocas veces yo, yo he visto... Eh, y la, 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 la plataforma para eso fue clave. Eh, morosidad, registro de pago, eh, conciliar, eh, las remuneraciones del personal más claras, porque también había un, un desorden ahí con, con las liquidaciones de sueldo, y así, Todo, todos los eh, ítems de DIPRO nos ayudó a solucionar esta problemática en, en ese sentido con el con este condominio, entonces sí es un gasto operacional, pero en el fondo entre el, el beneficio que, que nos da eh, fue mucho mayor a, al costo del al menos para, para ese condominio. Sí, súper. Y Luis,
0: en tu caso también sientes que ha sido como
2: un aporte en
0: tu gestión y sí. en general para el, para el gremio sí. de Agasset.
1: Bueno, en, nosotros somos partnership con, con Eibra. Mm. Y, y también tienen un programa muy interesante para los administradores donde hay una tarifa diferenciada y uno puede entregar, digamos, como parte del servicio a los condominios, digamos, el, el uso de la plataforma. Obviamente, esto simplifica y transparenta la gestión a un nivel que, que no se entienda hasta que se usa. La herramienta propiamente tal, porque no es solo el software, es el cómo está construido la estructura del software y lo amigable que es para las personas. Eh, la curva de aprendizaje que tiene iPro es muy chiquitita, yo recuerdo con la contadora con la que trabajamos, que ella, que es un departamento contable chiquitito, trabajan en dos personas, y nunca habían usado el software. Yo me reuní con ellos por Zoom, en realidad usamos Meet, pero bueno, no es. Hay... <risa> <risa> y me reuní con ella por Zoom, te digo, qué sé yo, 15 minutos, y entendió todo, te pasaste. Y después tomé otra persona que es un asistente, que se encarga de correo y qué sé yo, y ve toda la parte de ingreso, y lo mismo. Entonces, la plataforma debe ser intuitiva, su... y lo hace. Es transparente, lo que muestra, lo hace. Entrega informes de distintas cosas, lo hace. Entonces, finalmente, es un servicio que uno le entrega a la comunidad donde normalizas todo y las personas, que están saltonas muchas veces porque vienen saliendo de una mala experiencia, se dan cuenta que todo es distinto. Y para terminar, quiero destacar lo fácil que es cambiarse de una plataforma a otra. A mí me ha tocado en varios condominios que están trabajando con otra plataforma. Nos tocó con uno que tenían del 2014. ¿Qué hicimos? De esa otra plataforma, que no la voy a mencionar, hicimos exportación de cada una de las unidades, o sea, una especie como cartola. Y esa cartola la guardamos en PDF, una por año, de cada unidad, y, el, y la gente de, de DIPRO nos ayudó a hacer la exportación final. O sea, el mes emitido último, lo importamos a DIPRO, y de ahí partimos trabajando al otro día, y se acabó. Es muy simple, no hay que gastar en nada, entonces al final... Eh, a la larga yo creo que me a terminar trabajando todos con Edipro, o sea, porque te digo que la, la forma, en realidad, yo soy fan de Edipro, pero que, porque me sirve, o sea, realmente me sirve en mi, en mi gestión. Eh, nosotros no tenemos pocos condominios, tenemos varios, y hemos ido creciendo, y mucho el crecimiento depende de tener una plataforma de estas características. Pero tenemos gente trabajando a todos los niveles. ¿Te Oye, las pólizas de incendio que baila todos los años, va una persona ingresando las pólizas al sistema y te va diciendo, oye, las leyes sociales lo hace otra persona, los, los, los ingresos lo hace otra persona, los, y pueden trabajar todo al mismo tiempo, eso es el sueño del pibe y se cumple perfectamente con, con el software de Ibro
0: super y en verdad es eh, ¿se está compartiendo la pantalla?
1: No, eh, no sé, yo pensé que iba a mover el partido, sí, veo porque,
0: la pantalla, pero cambió
1: todo ¿Ah, ¿sí? <ríe> Ahora sí, qué? ahí sí
0: se había salido, ahí sí. Mira, es que me están llamando, entonces se corta. Espera ah, ya, un segundo.
1: Mira. Pero, que apagar el teléfono. Sí, ahí se fue la pantalla.
0: No, ahí sí.
1: Estas cosas pasan en los webinars, así que.
0: Estamos en vivo, para que vean que estamos en vivo. Online. Bueno, y para tocar el último punto también, eh, contar con capital de trabajo, a menos que se utilice la caja chica. Luis, desde tu experiencia, ¿qué es más recomendable? ¿Que un administrador utilice el capital de trabajo o la caja chica?
1: No, yo creo que aquí eh, hay, ojo, ojo. La caja chica es un valor que te giran y que tú después rindes cuando lo terminaste de gastar. Así debería uh -huh. funcionar por lo menos. Y, y, cuando te lo y cuando lo rindes, lo metes como un ingreso, Listo. Cerrado, redondeado. Pero hay administradores que te puede pasar, que vas a necesitar un saco de plata, porque vas a empezar a pagar aquí, vas a pagar allá, para allá para, se te puede descontrolar, tiene que ser muy ordenado. Si bien yo creo que vamos a lo que pasa hoy día en países más desarrollados, en esta área, como el Brasil, donde hay empresas de administración que tienen 1.500 condominios, o te vas a Estados Unidos, donde trabajan 5.000 50.000 condominios las empresas, una empresa de administración. Entonces, finalmente, ellos sí manejan un capital de trabajo porque lo necesitan en su modelo de negocio. Aquí en Chile, no. Aquí en Chile, en el fondo, tú cobras por todo. Eh, puedes entregar, digamos, por ejemplo, el software en forma gratuita y algún otro servicio. Pero, en general, yo recomiendo que el condominio gire una caja chica y que se lleve en forma ordenada. Desde mi punto de vista, ha sido el mejor resultado. Sí.
0: Francisca, ¿qué opinas tú también de
2: la misma forma? Sí. Sí, porque eh, si bien ser una empresa de administración eh, no, es complejo el, el meterse la mano al bolsillo de la empresa y costear eh, eh, gastos que son de la comunidad, eh, en ese sentido hay que, hay que organizarse de tal manera en, en que eso, eso lo pueda costear la comunidad con su fondo eh, propio. Eh, hay situaciones quizás muy, muy puntuales en las que de repente hay que cochuta faltó tal cosa y hay que hacerlo rápido y uno ya lo gestiona y lo rinde para pa la devolución pero, pero girar como dice Luis eh, que le gire el, el condominio un, un X monto por, por concepto de caja chica y que ahí uno pueda hacer eh, cubrir cierta necesidad imprevista o que van saliendo en el mes, eh, es mucho más, más ordenado, y después se rinde ordenadamente con, un, con una planilla, que se yo con los gastos, las boletas y eso es, es mucho más más transparente y ordenado.
0: Sí, sí, mira para para concretar más como lo que hemos estado conversando poniendo un ejemplo hipotético, si un administrador debe cobrar por sus honorarios 600 mil pesos en un edificio de 100 departamentos, pero el comité de administración solo contempla 300, el aumento impactará en 3 mil pesos por departamento. Luis, cómo nos podrías explicar este cálculo
1: bueno, este mejor. es un cálculo que el primero que nada lo encuentro bajo. O sea, un edificio de 100 departamentos, mínimo 700 lugares. Ya, pero dejemos que están 600 para el modo del ejemplo.
0: Hipotético, hipotético. Ah,
1: hipotético. Entonces, el aumento de los mil pesos, eh, no lo veamos como un impacto. Velo como una inversión. Porque en el fondo, cuando tú contratas calidad, obtienes calidad. ¿Y en qué? Sí. Mejor mantención, todo alineado. Entonces, oye, ¿cuánto en realidad se beneficia el, el, el edificio? Te aseguro que son mucho más de 3 mil pesos por, por departamento. Porque, mira, te voy a poner un ejemplo práctico. Este siempre lo doy ya cuando hago clase. Mira, un ejemplo, un ejemplo práctico. Karina tiene una tía, una tía rica, pero riquísima. Te pasaste para rica. Y esta tía se enferma y se muere. Y te quiere tanto que te deja mil millones de pesos. ¿De acuerdo? Y como Karina, una mujer inteligente, dice, voy a guardar 500 millones, me voy a ir a bucio un ratito a relajarme, y los otros 500 millones voy, voy a buscar algún tipo de negocio que sea interesante para invertir. Y empieza a buscar, qué sé yo, hace un par de, de investigaciones y al final determina, mira, este puede ser el área de negocio que me interesa. Una vez definido eso, haces las inversiones iniciales, te instalas y te contratas un contadorcito o un administradorcito, más o menos nomás, le pagáis lo menos posible, para que te tire para arriba el negocio ¿te cuadra o no? miremos el mismo ejemplo al revés si eres inteligente vas a buscar una persona que sepa una persona que puedas preguntar dónde ha trabajado qué logros ha obtenido cómo se ha desempeñado y te va a cobrar y cuánto le va a pagar bueno, lo que cobremos y si eres más inteligente aún le vas a decir ¿sabes qué? Si usted hace crecer la empresa, usted va a tener una comisión. Así que usted haga ser rico. Porque si usted se hace ser rico, yo me voy a hacer muchas veces más rica porque soy la dueña. Esa es una lógica más, más lógica de negocio. ¿Te fijas tú? Sí. Lleguemos todo, a todos los condominios. ¿Cuánto vale un condominio? ¿Tú sabes cuánto vale un edificio de 100 departamentos? ¿Más o menos? No. <risa> es agarrar agarrar la calculadora, pero valen como 60, 80 millones de pesos cada departamento. Mira, llegamos fácil a 12 mil millones de pesos. 12 mil millones de pesos fácil, ¿ah? ¿eh? A eso súmale la, las áreas comunes, los ascensores, las instalaciones, y puedes llegar a 13 mil millones de pesos. Y vaya a contratar a una persona de 500 lucas para que te maneje una inversión de 13 mil millones de pesos, que tú como dueña crees que cueste 14 mil, 15 mil o 20 mil. O quieres que cueste 10 mil, 8 mil, 6 mil. Y empieza una degradación. Entonces, finalmente, el valor que se paga tiene que ir en relación a una serie de factores. Y yo creo que las administraciones en Chile van a empezar a cambiar. Va a empezar a cambiar la percepción del administrador de condominios, que hoy día es mala y la hemos, la hemos ido mejorando poco a poco con los gremios, pero eso va a mejorar sí o sí los honorarios tienen que ir en relación al tipo de trabajo y finalmente para los administradores que están empezando tal vez les conviene acercarse a administradores más eh, de trayectoria más antiguo y hacer una especie como de apadrinamiento se me ocurrió recién, pero puede funcionar en el fondo el, el tema del, del valor no es solo lo que te cuesta sino los beneficios que obtienes
0: Sí bueno, para concluir eh administrar comunidades en forma eficiente y manejando la comunidad según las normativas vigentes, los honorarios deben estar en relación al tipo de instalaciones y la cantidad de trabajo, como decía Luis. Es un punto súper importante, yo creo. Francisca, no sé si quieres complementar algo más con tu
2: opinión.
1: Eh, no, que
2: Luis me, me quitó la, la, el primer ah. comentario que hizo eh, respecto a que efectivamente es una inversión porque eh, eh, no, no va a ser un impacto al bolsillo, porque una buena administración que quizás tiene un valor mayor a lo, que, a lo presupuestado puede mejorar lo que Luis decía, las mantenciones, baja en... en en, en fallas en el equipamiento, prever un montón de cosas que antes eran un costo ahí fijo que estaba en el gasto común que quizás en el futuro ya no va a estar, entonces eh, optimizar un montón de recursos eh, se, se puede hacer y no necesariamente ese impacto va a ser eh, negativo para, para los propietarios, así que concuerdo sí. mucho con lo que Luis comentó inicialmente.
1: Estamos alineados, ¿eh? está bien.
0: Bueno, hemos llegado al término de este webinar y al término de la previa del partido. Sí, ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Acá les dejo el contacto de Francisca Alvear y también de Luis Vallejos. Muchas gracias a los dos por haber participado el día de hoy.
1: Oye, quería despedirme. Quería, quería ¿Se puede? Sí, por supuesto. Yo quiero dejar invitado a a todos los panelistas y los que no están en el panel, que ingresen a Agasech. Estamos haciendo cosas muy interesantes y vienen muy, muchas más en el camino, que no las voy a mencionar aquí porque son secretas, pero que van a ayudar a que cada vez seamos más y cada vez seamos mejores. Entonces, en este minuto, Agasech está eh, en, en una serie de mejoras internas y es necesario que ingresen y se vayan capacitando. En Agasechi estamos haciendo cursos gratuitos ¿eh? de distintas materias, permanentemente son certificaciones que van firmadas en un diploma y esas cosas las, las tienen disponibles, de que asistió al curso, qué sé yo, lo que va generando un mejor currículo y ayuda a la hora de postular. Todo sumado, digamos, al a uso de herramientas tecnológicas como es el caso de Diploma. Así que muchas gracias por la invitación, ha sido súper interesante este webinar y dejamos enganchado para el que viene,
2: Eco, ahí nos pondremos de acuerdo. Súper bien. Eh, yo solo comentar, eh, la, bueno, agradecer más que nada por la invitación, eh, compartir con Luis este, este momento de, de conocimientos y compartir algunos tips, que, que es bien recurrente el tema de los, de cómo cobrar. Eh, ahí Siempre hay administradores por ahí, oye, pucha, ¿cuánto puedo cobrar por tanta unidad? Y andan así como... Oye,
1: oye eh, fíjate, eh, nosotros eh, tenemos la calculadora de honorarios y tiene como 25.000 visitas. Sí, es una locura. Es que,
2: es que sí, sí, es verdad. Entonces, información súper necesaria, tips eh, que sirven mucho, mucho. Así que fue bastante provechoso este tiempo y nada, por agradecer nomás, Karina, igual por, por la invitación.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo, ya que estamos, eh, Luis invitó, yo también los quiero invitar a que sigan asistiendo a nuestros webinars, que los preparamos siempre pensando en ustedes, en entregarles más conocimientos y cosas que les puedan sumar. Así que acá les dejo el calendario Se pueden ir a inscribir En www.edipro.app Slash eventos Así que ahí tenemos la planificación Para el mes de septiembre Super. Muchas gracias por asistir Cuídense mucho Y vayan a ver el partido Que chile, que chile,
1: chao
0: Chao, chao Chao, chao